0: Está en línea Gonzalo Urriola Beitia, Beitia, embajador argentino en Egipto. Hola, ¿cómo está embajador? Acá Gisela Gusaniche lo saluda. Carlos Zulanovski, Horacio Marmuret y Cecilia Diwan.
1: Buenos días a todos, ¿cómo les va?
0: Bien, bien. Eh, justo veníamos chateando y, me, y hablábamos del, del su apellido. Urriola Beitia.
1: Río La sí, es, un poquito difícil. Hay que dividirlo en dos.
0: Sí, hay que dividirlo en dos. Eh, embajador, ¿Cuál es la situación ahora? También Egipto está en un lugar bastante comprometido como mediador entre Israel eh, y Palestina durante muchos, pero muchos años, pero además con una frontera y además con la posibilidad o no res de recibir a miles y miles de gazatíes, como decía Ceci, que, que se dice a los habitantes que viven allí de, de origen palestino. ¿Cuál es la situación hoy?
1: Correcto, la situación es la que ustedes estaban describiendo recién, una situación muy compleja, hubo un, un ataque brutal este, por parte de Hamas al, al Estado de Israel, que ha eh, iniciado una, una, una respuesta importante también. Entonces, eh, la situación se ha complicado porque, a ver, lo, me parece que además del conflicto hay que entender siempre el contexto, el telón de fondo porque los conflictos no se producen en el vacío, sino que se producen en determinado momento histórico y eso les da distintas significaciones. Este conflicto se inicia en un momento eh, muy especial del sistema político internacional. El sistema internacional estaba saliendo de una fase cooperativa, de la, glo de la llamada globalización, predominantemente cooperativa, donde siempre había conflictos, pero que, digamos, básicamente transitaba por los caminos de la cooperación en, en distintos ámbitos hacia una fase de enfrentamiento entre potencias, con potencias emergentes que desafían, digamos, la hegemonía de, el, de, la, de la potencia eh, norteamericana que después de la caída del muro, digamos, era predominante. En este contexto, digamos, había logrado que en la región se empezara a producir un proceso... Eh, en el marco de, de, de una retirada de esas potencias y que había permitido una pacificación muy importante entre actores árabes y entre actores árabes y el Estado de Israel. Tenemos el acuerdo de Arabia Saudita con, con Irán, tenemos eh, las negociaciones entre Egipto y Turquía, el reingreso de Siria a la Liga Árabe. O sea, Marruecos, que todo, todo... Marruecos
0: que también eh, negocia con Israel, Digo, y hay algunos, los... est algunos estados árabes que comenzaron a tener vínculo al menos económico con el Estado de Israel. Pero esto no le gustó a los palestinos, porque la causa palestina eh, perdió fuerza.
1: Yo creo que acá hay que distinguir palestinos y jamás. Pero de todas maneras, sí es claro que en ese contexto el conflicto entre Israel y Palestina persistía y digamos, parecía que eh, se debilitaba la posición eh, palestina porque el tema no estaba siendo tratado. Entonces, bueno, en ese contexto es que esta, esta situación de, de conflicto tan duro se, se está dando y, digamos, por lo menos permite entender de alguna manera las razones.
0: En el Esto marco es, de, la mul de la multipolaridad ¿no? de la que se habla y los negocios, y justo se da cuando Arabia Saudita iba a tener este vínculo con el Estado de Israel, al menos económico, y eso fue como demasiado para los otros estados árabes. ¿Qué lugar tiene Arabia Saudita?
1: Arabia Saudita, junto con Egipto, es, son los, los principales actores del mundo árabe en términos políticos. Este, por supuesto que en la región también actúa Turquía, Irán, los países del Golfo, eh, todos países que por distintas razones tienen un peso político muy fuerte. Ahora, Arabia Saudita es un actor central y ese acuerdo era muy, muy, muy relevante para la, para la región porque terminaba de alguna manera, entre comillas, de cerrar todo este proceso. Entonces, en ese contexto es que se produce el, el conflicto y entonces, si ustedes miran los medios de comunicación, cuando, lo, cuando cuando ven la discusión sobre esta situación, se habla fuertemente de la solución del problema de Palestina, porque es eh, naturalmente el, el, el problema, digamos, el nudo del problema que estamos viviendo hoy.
2: Está venciendo en este momento el plazo para que Egipto, permita eh, el paso de los extranjeros ¿no? que están en la franja de Gaza y puedan salir de Gaza hacia Egipto y también eh, según la información periodística hay cerca de 100 camiones en Egipto que estarían listos para entrar a la franja de Gaza con ayuda humanitaria. ¿Qué rol está cumpliendo Egipto en este momento y qué puede pasar con todos estos palestinos que fueron desplazados al sur, teniendo en cuenta que Egipto tiene muchos campos de refugiados de distintos países árabes.
1: Bien, esa es una muy buena observación, en efecto. Eh, Egipto tiene alrededor entre 5 y 6 millones de refugiados de los distintos conflictos que se producen a su, a su alrededor. Tienen eh, refugiados palestinos de épocas anteriores, sirios, yemeníes, sudaneses, libios. Entonces, Egipto es un país de 105 millones de habitantes con esta población... Este, de refugiados tan, tan importante de manera que es un tema eh, complejo para, para este país eh, en ese sentido Egipto afirma que su límite es la seguridad nacional porque el temor aquí es que la apertura eh, de, de ciudadanos eh, gazatíes eh, pueda causar problemas de seguridad aquí en, en, en este país entonces eso con respecto a, eh, a, los, a las evacuaciones. Eh, además, ellos creen que, digamos, si salen demasiados ciudadanos palestinos de, de Gaza, esto también perjudica la posesión del territorio de los palestinos en ese lugar. De manera que eh, las situaciones nunca se dan puras, ¿no? Siempre hay necesidades, intereses y valores que se van mezclando continuamente. Puntualmente, con respecto... Al, al, al paso de Rafah, que es el puesto que existe entre Palestina, entre Gaza y, y Egipto. Bueno, las versiones son cruzadas. En algunos momentos los egipcios dicen que está abierto, en otros momentos dicen que está cerrado, lo mismo dicen desde el lado israelí. Entonces, eh, lo cierto es que el Estado egipcio estableció un punto de contacto para recepción de la ayuda humanitaria en un aeropuerto que se llama El Arish, que queda a 45 kilómetros de este paso, que está recibiendo ayuda humanitaria para ser remitida a Gaza y afirman que el paso desde el lado egipcio está abierto. Bueno, esto todavía no se verificó, no está claro todavía cuál de los dos países o si los dos países lo, lo, lo mantienen cerrado, pero me gustaría hacer eh, una, un comentario a algo que vos dijiste. Se terminan los plazos. Yo creo que acá no hay plazo. Y acá lo que hay es una situación que yo llamaría líquida, en el sentido de que tiene volumen pero no forma, de manera que eh, todavía eh, estamos esperando a ver cómo se traba el conflicto y, y cómo se establecen algunas definiciones. Entre ellas, la que tiene que ver con las evacuaciones, y con la ayuda humanitaria.
0: ¿Y Egipto está hablando con Hamas también? ¿Habla con el Estado de Israel y habla con Hamas? ¿Egipto habla con todas las partes?
1: Con todos los actores. Esta es la información que nosotros tenemos, la información que es pública. Eh, hablan con, con todos los actores del conflicto eh, porque están mediando claramente en todo lo que tiene que ver con evacuados y ayuda humanitaria.
2: Y también con los rehenes, ¿no? Porque el Estado israelí elevó a 199 los rehenes que estarían en manos de, de Hamas y el, el gobierno egipcio inició desde hace ya más de una semana una fuerte negociación para el, la liberación de los secuestrados que el presidente Alberto Fernández habló sobre esto diciendo, ¿no? Que hay cerca creo que de 16, 16. argentinos que están en manos de Hamas.
1: No, esta información no la tengo confirmada, sinceramente. No no, 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 no lo sé. Pero sí sé eh, que existe esta situación eh, y eh, entiendo que efectivamente eh, el, el Estado egipcio fue convocado por las partes, inclusive por Estados Unidos, para participar como, como mediador y lo están haciendo. Así que eh, entiendo que eh, están trabajando en esta línea. Lo que sucede es que, como les decía, el conflicto todavía está en un en un, en un estado de formación y, y muchas definiciones eh, se van, supongo, que se van, se irán despejando a medida que, que pase el tiempo. Hola, embajador, buen día. No, simplemente nos tranquiliza de alguna manera eso que estoy, usted está contando acerca de la situación en Egipto, pero le quería preguntar una cosa que eh, en verdad no tiene nada que ver con la guerra. que Quería saber si una compañera nuestra en esta radio en nacional es eh, Verónica Urriola -Beitia. Quería saber si usted es pariente. En
0: mi hermana, ah. en mi her efectivamente. Tiene bueno, una mandar, en Radio Nacional. Quiere
1: mandarle un saludo a Verónica Urriolaveitia. Le mandamos un saludo a todo Verónica Uriolaveitia que yo la saludé por el Día de la Madre ah, muy bien. y hoy la vuelvo como periodista. Gran laburo.
0: ¿sí? sí, gran laburo. Bueno, muchísimas gracias, embajador, y cualquier cosa, estamos en contacto para seguir trayendo un poco más de claridad, ¿no?, en, en medio de tanto ruido que hay a nivel internacional, así que gracias por explicarnos un poco lo que está sucediendo ahí, y esperando que se abran los pasos para, pero también entendiendo el conflicto que tiene Egipto, que tiene tantos desplazados, no tenía la idea de que tenía tantos desplazados de Sudán y de otros claro. eh, conflictos, ¿no?, eh, en África. Eh, vamos hablando, estamos en contacto Exacto, embajador.
1: Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes.
0: El embajador Gonzalo Urreale, U, Urriola Beitia vamos, eh, pasó vamos. por eh, Radio Nacional.